0: Канада на чемпионате мира впервые за 36 лет. Казалось бы, не футбольная страна, но она поднялась со дна за 4 года. Профессиональной лиги не было до 2019 года. Все таланты сбегали, а сборная проигрывала Ямайке и Сальвадору. Дальше становилось только хуже. Поэтому в Канаде рассмеялись, когда новый главный тренер сборной Джон Хердман сказал, что сборная должна выйти на чемпионат мира в Катаре. Хердман – топовый мотиватор. Понимает молодых, дочь присылает тиктоки Альфонса Дэвиса, уговаривает футболистов с двойным гражданством и заряжает позитивом. Канада ищет уловки, чтобы быть лучше, меняет акценты в атаке, чтобы навязывать игру сопернику, а не сидеть в обороне, как 30 лет назад. Всем физкульт-привет! Меня зовут Роман Антонович, и я спортивный журналист Латвийского радио 4. Спорт многогранен, и он открыт для всех. Профессионалов и любителей, болельщиков и их соседей. В подкасте «Спорт сегодня» мы будем говорить о спорте, узнавать о спорте и даже заниматься спортом. Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Эти действия, кстати, тоже считаются спортивной активностью. Сборная Канады Главное открытие отборочного турнира чемпионата мира. Большая хоккейная страна за последние несколько лет неожиданно для многих стала важным игроком и в футболе. За 4 года канадцы поднялись с 94-го места в рейтинге FIFA, то есть находились рядом с Фарерами, Белоруссией и Конго, это было до Джона Хермана на 33-е место выше России, Египта, Турции и Камеруна. Звезды сборные Альфонсе Дэвис и Джонатан Дэвид в списках самых перспективных игроков мира и символы нового канадского футбола, хотя оба родились не в Канаде. А трансформацию канадского футбола проворачивает английский тренер Джон Хердман, который раньше работал с женскими сборными Канады и Новой Зеландии, а в 2018-м перешел в мужскую сборную Канады и уже принес стране главный результат за 36 лет – Канада – на чемпионате мира впервые с 1986 Как это получилось? Изучим всю историю взлета футбола в Канаде. Страна кленовых листьев начала играть в футбол одной из первых в мире, разумеется, из-за тесной связи с Британией. Первые матчи в Торонто проходили еще в середине 19 века, международные – в 80-х годах 19 века. Как и в большинстве британских колоний или доминионов, в Канаде футбол не закрепился в статусе главного спорта. Вот в Новой Зеландии подсели на регби, в Австралии придумали австралийский футбол, в США – американский. Канада продолжила этот ряд и придумала свой канадский футбол, очень, кстати, похожий на американский, и заодно адаптировала хоккей на траве под климатические условия. И вот при таких условиях до 1958 года Канада даже не пыталась отбираться на чемпионат мира и не участвовала даже в крупных североамериканских турнирах, то есть ничего не делала. Единственный успех связан с удивительным турниром 1904 года – Канадцы тогда зацепили золото Олимпийских игр в Сент-Луисе. Канадцы, их представлял клуб Галт из Кембриджа, штат Онтарио, обыграли команду колледжа христианских братьев и Сент-Роуз-Перриш. Вот оба соперника представляли США. Так что на играх далекого 1904 года Канада получила золото, а США серебро и бронзу. Других соперников, как вы видите, просто не было. Ситуация немного изменилась в 60-х годах прошлого века с появлением Североамериканской лиги футбола, сокращенно НАСЛ, главного футбольного явления Северной Америки прошлого века. В США даже приезжали Пеле, Кроев, Бекенбауэр и Герт Мюллер. Канаду тоже задело этим веянием. Там побывали Айсебио, Рут Кролл и Роберто Бетега. Они... Побывали в трех командах из Торонто, Монреале и Ванкувера, но этот турнир оказался слишком нестабильным. Боссы насыл ругались, Фифай заправил, количество участников менялось от 5 до 24, команды ликвидировались после года существования, а после сезона 84 -го года Лига обанкротилась и вовсе закрылась. Тогда осталось всего два участника. Так футбол в Канаде чуть не самоуничтожился. От краха остался буквально один шаг. И вот в этом шаге на осколках насл канадцы добрались до главного успеха в истории. Первый и пока единственный чемпионат мира канадцы провели в 1986 м Они тогда отобрались... Чудом благодаря погоде в Ньюфаундленде и угловым ударам. Это отдельная история. Обычно сборная Канады просто не проходила дальше первой стадии отбора. Сначала на чемпионат мира проходила одна сборная Северной Америки. Это была «Мексика». Потом систему поменяли, и отбором на чемпионат мира стал чемпионат Конкакав, все матчи которого проходили по круговой системе в одной стране. При таких правилах турнир трижды выигрывали э, хозяева Гаити, Мексика и Гондурас. В 1985 году чемпионат Конкакав отменили и вернули обычный отбор. И канадцы впервые оказались в группе без США и Мексики. Казалось, при таких условиях путь открыт. Канадцы расправились с Гаити и Гватемалой тогда, правда, составом из мини-футбола. 18 из 22 футболистов Кленовых Листьев играли в зале. После развала Насл в 85 у лучших канадских игроков просто не осталось другой работы. Чемпионат Канады еще не создали, это случилось в 87-м. Все игроки разбежались по мини-футбольным клубам США и Канады. Так вот, после трех туров финальной группы против Коста-Рики и Гондураса Канада держалась первой, осталось не проиграть дома Гондурасу, одной из лучших команд континента. Они, кстати, на предыдущем чемпионате мира в 1982 году трепали нервы Испании и Северной Ирландии в группе. Так вот, тут канадские футбольные чиновники поняли, что пришло время маленькой, но дорогой хитрости. Они решили провести игру на Ньюфаундленде, острове на северо-востоке Канады, и заплатили его правительству 250 тысяч долларов за организацию. Ньюфаундленд выбрали не просто так. В сентябре погода а в Сент-Джонсе не очень. Влажно из-за близости к океану и зябка меньше 10 градусов. Это вполне привычно для Канады, но точно не для Гондураса. Там это близко к абсолютному минимуму в самый холодный месяц. Соперники в Ньюфаундленде дрожали. Подумал тогда, ну, ребята, вы получите то, что заслуживаете. Так вспоминал вратарь канадцев Тина Латьери. Накануне матча поле залило дождем, но канадцев ничего не смутило. Они тренировались в капюшонах и с закатанными рукавами. А гондурасцы тем временем готовились в спортзале местной школы по мини-футбольным правилам. Против гондураса тогда были не только погодные условия, но и необычная атмосфера. Дело в том, что стадион короля Георга V самый старый чисто футбольный э, стадион в Канаде. Но в 1985 году он был похож на общественный парк с импровизированными трибунами. Зато в очень живописном месте. Вокруг огромное озеро, два кладбища и вон там тюрьма. Маленькие хитрости и вязкая погода усилили плюсы ультрапростого стиля игры канадцев. Борьба... Фланговые забросы – стандарты. И в итоге победа 2-1. Оба мяча Гондурасу забили после угловых. Простого стиля и организованности хватило для выхода на чемпионат мира. Но в Мексике уже тогда канадцев ожидала фиаско. 0 голов в матчах с Францией, Венгрией и СССР. Там план «бей-беги» не сработал. После такого антиуспеха на самом мундиале футбол в Канаде чуть не развалился. Профессиональной лиги не было до 2019 года, все таланты сбегали, а сборная проигрывала Ямайке и Сальвадору. Дальше становилось только хуже. Канадская лига из восьми команд, появившаяся через год после чемпионата мира, уже через шесть лет схлопнулась. Сильнейшие игроки ушли в американские лиги, остальные объединились с полупрофессиональной канадской национальной футбольной лигой. Там одновременно играли команды с такими странными названиями, как Торонто-Италия, Торонто-Хорватия, Рома-Сент-Катаринс и Монреаль-Хорватия. А главными звездами были Рауль и Уго Марадонны, младшие братья того самого знаменитого «Диего». Кстати, в 2018 и 2020 годах четвертую реинкарнацию этой лиги выиграла Воркута. Да, я вот тоже встал на паузу, когда увидел это название. Поэтому на минутку задержимся здесь. Пусть вас не удивляет это название. Хотя, чего то вот я действительно сам был озадачен. Канада и Воркута. Какая здесь может быть связь? Оказывается... В этом клубе играют эмигранты. Русские, узбеки, таджики, китайцы, хорваты и представители других народов, а костяк клуба состоит из украинцев. Варкута представляет провинцию Онтарио. Клуб много лет выступал среди любителей, а в последние годы доминирует в канадской футбольной лиге. Там есть свое джентльменское соглашение. Говорить можно обо всем, кроме политики. И в итоге здоровый микроклимат в коллективе и много очков турнирной таблицы. А на логотипе клуба э, изображены большой футбольный мяч, вокруг него полоса, разделенная на три части. На синей и красной частях изображены два белых кленовых листа, а на белой полосе колючая проволока. Ну, я думаю, отсыл понятен. И э, старославянским шрифтом э, на переднем плане латиницей начертано «FC Воркута». Э, в общем, э, в чем-то даже получилось очень стебно. Но мы продолжаем дальше. Из-за странных соревнований и непонятной организации Канада чуть было не потеряла целое поколение футболистов. Э, все молодые игроки разъехались. Они играли в Швеции, в Норвегии, в Шотландии, в низших лигах Англии и сохраняли в сборной силовой оборонительный стиль. Лучшие игроки э, не только сбегали, но еще и меняли сборную. Яркий пример – Асмир Бегович. Когда боснийскому вратарю было 10 лет, его родители переехали в Эдмонтон. Бегович сыграл за канадскую молодежку, вызывался в основу, но так и не вышел ни в одном матче. «Очень долго играл за Канаду, и не хочу менять футбольное гражданство» говорил Бегович в 2009-м. «Но меня смущает неопределенность будущего канадского футбола. Как только все систематизируется, я буду рад остаться с Канадой. У меня нет какого-то сильного намерения играть за Боснию. Это, это не угроза и не ультиматум, просто хочется понять, что вообще происходит». Через два месяца после этого интервью Бегович уже сидел на скамейке в матче «Армения-Босния-Герцеговина». Так что, либо в интервью он слукавил, либо быстро понял, что все-таки происходит. Но дальнейшая его карьера за сборную понятна. Из канадских клубов и тех, которые выступали в американских лигах, до сборной добиралось не больше трех игроков. А в отборе на чемпионаты мира категорически совсем ничего не получалось. Не складывалась игра. С 2000 по 2020 год канадцы не попадали даже в финальную группу отбора. Обыграть Белиз или Сент-Винсент и Гренадины сил еще хватало, но все рушилось, как только на пути вставали Гондурас, Ямайка, Панама или Коста-Рика. Поэтому в Канаде рассмеялись, когда новый главный тренер сборной Джон Хердман в феврале 2009 года сказал, что сборная должна выйти на чемпионат мира в Катаре. И вот тут начинается совершенно другая история. Вообще-то у Хердмана были основания так говорить. Футбол в Канаде уже не был похож на полупрофессиональную лигу 90-х или сборище имени футболистов 80-х. От краха канадцев спасли соседи из США. Постепенно в МЛС приняли клубы из трех крупнейших канадских городов Торонто, Ванкувер, Уайткепс и Монреаль. МЛС — это не только более высокий уровень игры, чем в Канаде, форма «Адидас» и система драфтов и плей-офф. Это еще и обязательные мощные академии. Каждый клуб должен иметь программу развития молодых игроков. С 2008 по 2015 зарплаты игроков из собственной футбольной школы не учитывалась в потолке зарплат. С 2015 для воспитанников предоставляли дополнительные 29-30 слоты в заявке на сезон. И вот благодаря этому сейчас у Канады три признанные мощные академии. У Ванкувера, Торонто и Монреаля. Все они основаны не раньше 2007 года. И все крайне полезны для сборной. В ней заиграли уже 25 воспитанников этих академий. Конечно, попасть в сборную Канады немного проще, чем в сборную США. Но эффективность все равно поражает. Подготовка молодежи в Канаде – это не только три яркие академии, но и четкая государственная система подготовки. В 2014-м канадцы приняли национальный Soccer Pathway, то есть футбольный путь. Это программа долгосрочного развития молодых футболистов. И там не ждут, что дети будут соревноваться в правописании слов, не зная азбуки. Но ну, это аллегория. Когда ожидания от ребенка не соответствуют его уровню развития, это может привести к провалу. Это канадцы четко уяснили. И то же самое происходит, если маленькие дети быстро попадают в соревновательную среду, в которой делается ставка на победы, а не развитие и получение удовольствия. Негативные последствия могут длиться всю жизнь. У некоторых детей развиваются вредные привычки, они могут впасть в уныние, многие не реализуют потенциал, другие вообще уходят из спорта, потому что не чувствуют радости от футбола. Вместе с врачами и психологами канадцы определили 7 стадий развития футболистов. Первая стадия, она длится с 4 до 6 лет. Фаза активного старта. Главное здесь развивать базовые двигательные навыки. Это бег, прыжки, удары по мячу в позитивной обстановке, естественно. Никаких матчей в традиционном формате здесь нет и быть не может. Все дети с мячом. На каждого тренера приходится по 4 ученика. В худшем случае максимум 8. Следующая фаза с 6 до 9 лет. Тогда... Происходит обучение стартовым футбольным навыкам. Тренируется ловкость, координация и скорость. И главное здесь веселье, максимум общения и максимум времени с мячом. До 7 лет играют 3 на 3, до 9 лет 4 на 4 без вратаря или 5 на 5 с вратарем. И никаких офсайдов, никаких аутов. 6-8 детей на одного тренера, максимум 10. Его только с 9 до 12 лет начинается, нет, не тренировочный процесс, а только обучение, как тренироваться. Это лучшее время для обучения, потому что дети тогда становятся менее эгоцентричными, они уже могут размышлять, они могут учиться на ошибках. До 11 лет играют 7 на 7, до 12 в формате 9 на 9. Следующие стадии выстроены так. Тренировки ради развития с 12 до 16 лет. С 16 до 20 тренируются, чтобы соревноваться. Те, которые старше 19 лет, тренируются, чтобы побеждать. И для здорового образа жизни тренировки происходят в любом возрасте. Что мы при такой системе имеем на выходе? То есть не мы, а канадцы. До 12 лет у детей нет соревнований, потому что цель детского футбола учиться и получать удовольствие, а не ездить на турниры. Детские команды участвуют... В своих фестивалях футбола со специальными правилами, где есть уменьшенные поля, мечи и ворота, где нет никакого счета, таблицы, медалей, нет судей, вместо них кто-то из родителей, тренеров или братьев-сестер игроков следит за ходом матча, нет никаких аутов, да, чтобы не тратить время на вбрасывание мяча, игру просто продолжают сразу, как только мяч кладут на линию. Здесь открытые составы, маленькие футболисты могут играть за любую команду по ходу фестиваля. И не обязательно играть только со своими. Можно поменяться и сыграть с новыми друзьями. А еще можно даже выйти э, за соперника, если в твоей команде слишком много игроков. Вот э, правило 3 гола один игрок. Если одна команда забила на три мяча больше, то соперник может выпустить еще одного игрока, чтобы уравновесить составы. И вот только с 12 лет запускаются соревнования и постепенная подготовка к футбольному будущему. Эта часть программы называется Excel от слова «exceptional» — «выдающийся». До 12 лет региональные скауты ищут на таких фестивалях талантливых детей, а потом приглашают их в региональные лагеря идентификации — там уже детей тестируют, определяя сильные и слабые стороны. После этого талантливейшие дети попадают в системы подготовки пяти канадских топов. Ванкувера, Монреаля и Торонто из МЛС, а также Эдмонтона и Оттавы. Сейчас команд стало еще больше. За два года добавились пять клубов из Премьер-лиги и чемпионы Лиги Онтарио и Лиги Квебека. И уже оттуда путь молодых игроков лежит в МЛС и молодежные сборные. Есть и другой альтернативный путь в профессиональный футбол, правда, не такой эффективный. Некоторые ребята приходят в маленькие молодежные клубы вроде Спартакуса, платят там за обучение, играют до 18 лет, потому что с 18 лет футболист не может платить, он уже должен зарабатывать сам, согласно канадским законам. Но это так себе альтернатива. Поэтому главные надежды все же возлагаются на систему Soccer Path, которую в 2014 году придумали технический директор мужской сборной Тони Фансека, президент Федерации футбола Канады Виктор Монтальяни и тот самый Джон Хердман, человек, который изменил канадский футбол. Вот о нем сейчас и пойдет речь. Футболисты сборной Канады, Однозначно называют Джона Хердмана главной причиной попадания кленовых листьев на чемпионат мира в Катаре. «Хердман пришел в 2018 году и изменил наше мышление», — говорил центральный полузащитник Джонатан Ассорио. «Теперь мы уверены друг в друге, ведь вместе выросли у Джона Хердмана», — говорит левый защитник Сэм Адекугбе. «Когда мы набираем очки против США или Мексики, наша уверенность только растет». Трудно поверить, что этот симпатичный моложавый мужчина, английский тренер с мощным северо-восточным акцентом, который никогда не играл в футбол профессионально и не тренировал мужчин, смог за 4 года перевернуть историю сборной Канады, поднять ее в рейтинге FIFA и вывести на чемпионат мира впервые за 36 лет. Ну, прямо парад нонсенсов. Джон Херман ведь так и не стал футболистом. В подростковом возрасте ему отказали в Академии Нотс-Каунти, родители развелись, у отца было психическое заболевание, за ним нужно было присматривать, а мама после развода начала пить. Поэтому Херман быстро нашел себе новую профессию. Он пошел бесплатно тренировать детей в родном консете. Уже в 17 Херман получил тренерскую лицензию, поучился в лице и вернулся в консет учителем младших классов. Получалось у него неплохо. Джона даже вытащили в Академию Сандерленда, в которой он три года работал с молодым Джорданом Хендерсоном. Утром Херман читал лекции на факультете спортивных наук в университете Нортумбрии, а вечером отрабатывал озвученные теории на поле с детьми. Я не могу вспомнить, когда работал меньше 80 часов в неделю, говорил Херман CBC. У меня такой характер, может, это психическое расстройство, но если я сильно увлекаюсь чем-то, то не могу остановиться. Через пару лет в таком режиме Хермана позвали на другой конец света. Его бывший начальник в университете Пол Потрок преподавал в Новой Зеландии и порекомендовал Джона местным футбольным боссам. Херман согласился, а потом признавал, что это было лучшим решением в его жизни». «В Академии Сандерленда я понял, что никто не будет уважать меня», — откровенничал с газеты «The Telegraph» Хердман. «Потому что я не играл на том же уровне, и мне нужно было заслужить уважение опытом и знаниями. Я был одержим учебой, и Новая Зеландия была лучшим местом». В Новой Зеландии Хердман занимался обучением тренеров, потом стал директором по развитию федерации, а через пять лет возглавил женскую сборную. Джон не добился невероятных успехов. Место на чемпионате мира и победы в Кубке Океане достались скорее благодаря переходу Австралии в Азию. Низкий уровень футбола в Новой Зеландии признавал и сам Хердман, но его команда явно прогрессировала. На первом чемпионате мира без шансов и забитых голов отлетели от Бразилии, Дании и Китая, а вот на втором до конца бились Японии и Англии, и зацепили ничью с Мексикой. Работа в Новой Зеландии стала классным опытом, но не очень помогала репутационно. Хердмана позвали в Канаду, ее дела на чемпионате мира в 2011 году были еще хуже, чем у Новой Зеландии. Но встретили так себе, мол, что этот хоббит, рост Хердмана 165 см, из Новой Зеландии тут делает? Что-что, работать приехал. В общем, Хердман быстро поставил критиков на место. Через пару месяцев его, женская сборная Канады, впервые в истории выиграла панамериканские игры. А через год взяла бронзу на Олимпиаде в Лондоне. Ну По пути они обыграли хозяек из Великобритании и проиграли чемпионкам из США на последней минуте дополнительного времени. Хердман быстро стал одним из главных тренеров в мировом женском футболе и лицом его трансформации в Канаде. Сам Херман учил одной простой вещи. «Мы часто усложняем многие вещи, но ведь с самого детства нас учат двум словам. Будь хорошим. Хорошим родителям, хорошим супругом, братом или сестрой. Это все очень легко звучит, но на самом деле это совсем непросто. Да, можно хорошо играть, но за пределами поля ты выключаешься. У меня были такие проблемы. Я много и хорошо работал, был классным тренером» но дома был как зомби, абсолютно бесполезным для жены и детей. И я понял, что это нужно менять. Потому что нельзя достичь величия, если не делать отлично каждую часть жизни. Не только ту, на которую смотрят люди. Великие люди делают круто то, что никто не видит. Женская сборная Хердмана за 7 лет поднялась с 9 на 4 место в рейтинге ФИФА это самое высокое место в истории, выиграла бронзу Олимпиады в Рио-де-Жанейро и дошла до четвертьфинала Домашнего чемпионата мира в 2015 году. Спустя три года пришло время уходить. Уже тогда Хердман чувствовал, что уперся в стену. Нужно было уходить или попытаться что-то с этим сделать. И на тот момент у Хердмана было два предложения. Сначала поступило предложение из женской сборной Англии, а потом появился офер из мужской сборной Канады, и Хердман остался в Канаде. Тогда-то он и сделал то громкое заявление, что команда выйдет на чемпионат мира. Хердман топовый мотиватор, он понимает молодых, дочь присылает тиктоки Альфонса Дэвиса, уговаривает футболистов с двойным гражданством и заряжает позитивом. Если вы знаете, что у вас есть способности и желания, вы можете говорить такие слова. Объяснял обещание про чемпионат мира главный тренер Канады в интервью The Athletic. Нет смысла говорить, что мы постараемся. Все стараются. В реальности все по-другому. Либо ты делаешь, либо нет. А я думаю, что эти парни готовы принять вызов. Конечно, когда говоришь такое, есть риск, что тебя а, уволят, поднимут насмех. Но тренеров... Так и так, рано или поздно увольняют. Так что единственный реальный риск – перегрузить игроков ожиданиями. Но если вы большой профи и работаете на высоком уровне, то вы живете ради таких вызовов. Это лезвие бритвы, на котором вы хотите быть. Перед первым матчем против американских Виргинских островов херман поставил цель побить рекорд по количеству голов. Капитан Канады Скотт Арфилд из Рейнджерс очень удивился такому подходу и попробовал немного успокоить тренера, но получил достаточно резкий ответ. Или команда поднимается в горы, или гуляет по холмам, и капитанская повязка будет лишь у того, кто выбирает первое. Через пару дней Канада победила со счетом 8-0. Рекорд по количеству голов, как и обещали. Капитаном тогда был Скотт и вот тут начались чудеса. За три года Канада Хердмана проиграла всего 7 матчей из 40 и набирала в среднем 2,3 очка за матч. Ни один тренер в ее истории не набирал больше полутора очков за игру. В 2019 году Канада впервые за 34 года обыграла США. В 2021 впервые за 20 лет канадцы победили Мексику и обновили рекорд по количеству уголов в одном матче 11-0 с Каймановыми островами. Секрет успеха Канады Хернмана, как говорят сами футболисты, в сплоченности и мотивации, принципиально другом мышлении с упором на атаку и в гиперталантливых игроках. «Мне кажется, у него есть мотивационный спич на каждую минуту жизни», сказал про Хермана нападающий Канады Лукас Кавалини после победы над США. «И поэтому мы здесь, и поэтому делаем такие важные штуки». Как только Джон принял сборную, мы стали фокусироваться на идентичности канадского футбола, добавляет защитник Камал Миллер. Шаг за шагом от сбора к сбору мы становимся лучше и чувствуем, как покоряем новые высоты. Так как же это получилось и что сделал Джон Херман? Ну, во-первых, он нашел общий язык с молодежью. Дочь Хермана смотрит тиктоки Альфонса Дэвиса и показывает самые смешные папе. «Над этим нельзя не смеяться», — говорит Джон. «Знаю, некоторые думают, что эти ТикТок и Инстаграм мусор, но десятилетнюю девочку это вдохновляет. Кто бы мог подумать, что беженец из Африки будет вдохновлять мою дочь? Это же круто!» Во-вторых, Хердман подчеркивает важность иммиграции и объединяет в сборной людей разных культур. В Канаде вообще исторически много мигрантов. По подсчетам на 2017 год — 21% населения страны родились не в Канаде. Ежегодно приезжает не меньше 250 тысяч человек, а в 2021 году в Канаду приехало более 400 тысяч. Такой интернационализм там уж очень давно. 10 из 22 игроков сборной на чемпионате мира в 86 родились не в Канаде. Пятеро выходили в стартовом составе. И сейчас ситуация... Немного изменилось, но все же не очень сильно. В нынешнем созыве сборной Канады в других странах родились 5 из 23 игроков. Это Югославия, Англия, США, Кот и Девуар плюс Альфонсо Дэвис из Ганы. Имея такую солянку, по мнению Хердмана, есть все условия попасть в топ-30 или даже в топ-20 рейтинга FIFA при условии, что по-настоящему вспыхнет страсть к футболу. А еще надо делать все возможное, чтобы в футбол приходили лучшие атлеты и чтобы люди с двойным гражданством выбирали Канаду. А еще Хердман уговаривает играть за сборную молодых талантов, даже если они родились за пределами Канады. Две главные звезды канадского поколения Альфонсо Дэвис и Джонатан Дэвид, они родились не в Канаде. Дэвис... Родился в лагере беженцев в Гане, его родители из Либерии, и оказался в Канаде в 5 лет. Его талант был очевиден уже с детства, поэтому Дэвис в 15 дебютировал в МЛС, а в 16 за сборную, еще до Хердмана. А Джонатан Дэвид из Нью-Йорка, его родители гаитяне, и в Канаде он с 6 лет. В 18 он дебютировал за «Кленовые листья» Джона Хердмана в том самом матче против американских Виргинских островов. Главный тренер уговаривал вратаря Рикарду Ферейру, который играл за Португалию в товарищеском матче, защитника Кристиана Гутьереса, выходившего за чилийскую молодежку, Фикаю Тамори здесь потерпел неудачу, и 18-летнего мексиканца Марсела Флореса из Арсенала. Это еще в процессе. Лучше всего Хердман написал переговоры на примере Ики Угбо, нападающего Сёркельбрюгге, родившегося в Англии. Он жил в Канаде с 4 до 10 лет. И этот процесс растянулся на 3 года, и он весьма показателен. Сначала в 2018 году сделку пытались осуществить через региональный центр Excel. А, нашли контакты людей из его юношеской команды Woodbridge. Там сказали, что Ике формально может играть за Канаду. И тогда кленовые листья связались с отделом кадров Челси в академии которого уже играл Угбо. И там дали понять, что футболист не хочет играть в Канаде и хочет быть в сборной Англии. Тем не менее, его все-таки пригласили хотя бы на один матч, посмотреть, попробовать, но получили отказ. Так что это был такой своеобразный путь терпения. Немного изменили отношения последние результаты сборной Канады. Плюс некоторые игроки общались с Ике. Его мотивировали со всех сторон. Обхаживали, объясняли, что сейчас как раз предстоит смена поколений. За Канаду многие играют с двойным гражданством. Есть и очень большой шанс. Обычно футболисты и их агенты думают о выступлении за большие сборные из-за денег. У игроков короткая карьера. Конечно, им хочется заработать. Но как только шанс сыграть за большую команду уменьшается, начинаются реальные переговоры. Главное вовремя понять, насколько реалистичны эти переговоры. Такое внимание каждому таланту критически важно. Потому что даже с Дэвисом и Дэвидом состав Канады не лучше даже на континенте. Вот смотрите, составы США с чем Рейной и Маккенни. И состав Мексики с лос Хименесом и Короной. Ну, звучат гораздо внушительнее. Поэтому Канада... Ищет любые уловки, чтобы быть лучше. Она меняет э, в ходе игры акценты в атаке, чтобы навязывать игру сопернику, а не сидеть в обороне, как это было 30 лет назад. И вот Хердман, имея в арсенале таких игроков, перестраивает линию обороны. Теперь там более молодые, шустрые ребята. Он освобождает Альфонса Дэвиса от оборонительных функций и переводит в нападение. То есть позволяет делать то, что у Альфонса получается лучше всего. А еще каждый матч он меняет схему под соперника. От 4-2-3-1, основная э, схема против слабых э, команд, до 5-4-1, так они играют против Мексики и США. Главные изменения э, уже давно заметили американские авторы The Athletic. Канада и США очень похожие команды, с одной большой разницей. Одна играет с радостью, а другая нет. Отношение к команде Канады за четыре года изменилось радикально. Раньше соперники говорили «О, это же Канада, будет легко, бла-бла-бла», а теперь они боятся. Теперь, как и мечтал Хердман, канадцы поднимаются в горы и не шагают по холмам. «Мы футбольная страна, именно этого мы всегда хотели» сказал Джон Хердман после победы над Ямайкой 4-0 и выхода на чемпионат мира в Катаре. Мы хотели уважения, хотели, чтобы народ поверил, что мы футбольная страна, и мы это доказали. Канада стала одним из открытий и одной из загадок грядущего Мундиаля. Тем интереснее будет этот турнир в Катаре с такой сборной. Ждем с нетерпением. Инстаграм подкаста «Спорт сегодня» – app lr4sport. Домашняя страница радиоканала lr4.lv. Страница в фейсбуке – латвийское радио 4. Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Мы с вами скоро встретимся вновь.